0: hola les habla roberto del bau del miedo bienvenidas y bienvenidos a este especial de día de muertos aquí en su canal favorito el día de hoy les tengo cuatro historias totalmente aterradoras anécdotas que no los dejarán dormir desde avistamientos ovnis hasta apariciones de fantasmas las anécdotas fueron traídas por cuatro de nuestros amigos que también les gusta esta parte del terror, nuestro querido compita en Terror, el buen Super Javi, nuestro querido Dai, y agregamos una anécdota de David trujillo Misterios. Así que espero que las cuatro historias sean de su total agrado, pero sobre todo que les den mucho terror. Antes de empezar no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas, sobre todo aquí en YouTube, comentar, compartir y comentar de nuevo, ¿por qué no? Así que... Vamos allá. Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. La primera anécdota de la noche es la de nuestro querido amigo David Rubio Misterios. Es y quería preguntarte David, ahora hablemos un poco de ti, ¿qué experiencias paranormales has tenido o anécdotas a lo largo de tu vida?
1: Eh, la verdad no son muchas, pero sí son de las que tipo, no sé qué, no sé qué explicación darles. Por ejemplo, aquí ya, hoy sí ya me metí a, 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 a lugares como tipo a panteones, pues por la anécdota. Eh. Nada más para curiosear. Y nada más fue así, nada más para curiosear con amigos y todo. Y en la primera... Mm, te voy a contar una donde no... Donde me pasó en la casa donde yo vivía antes. Ok. Este... Fue como hace como cinco años. Yo vivía en la... En la casa con mis tíos. Eh, yo aquí en las casas de aquí, este... Tiene, ya ves que tienen un sótano donde pues sí está amplio... y Puedes, lo puedes arreglar para que sea como una segunda casa o tenga Sí, sí, regularmente, ¿no? Hasta se dice que los hijos se quedan a vivir
0: en el sótano,
1: ¿no? Ándale Y pues yo me quedaba ahí okay. Y ya unos amigos este pasaron por mí, eran ya como las 11 de la noche Pasaron por mí Llegaron a la puerta principal pasaron por mí, me tocaron todo Y, y uno de ellos ocupaba pasar al baño Okay. Y le dije, ah, pues Ve por la parte de atrás de la casa Ahí hay una puerta Y yo te abro, yo voy Te abro la puerta para que uses el baño de, de ahí abajo Y ya van los dos normales para allá abajo Y ya en eso que va pasando mi tío Y pues le platiqué que van a pasar unos amigos al baño y todo y me dijo, ah, pues diles que pasen al baño de aquí arriba De una vez, al principal Sí, no, para que ah, bueno. Ajá y ya en eso yo salí Pues para a, avisarles Ya nada más en eso pues les grité Eran como una <coughs> Perdón Era como una distancia Más o menos como de una casa Una casa pues De distancia okay. Y les grité de que Se regresaran que podían entrar al baño Principal Pero en el, cuando terminé de gritarles De hablarles este Yo escuché un grito de mujer Nada más que como que yo, yo lo tomé como que fue un grito de una mujer a la que habían espantado. Sí, sí, no pensaste en algo sobrenatural primero, ¿no? <risa> sí, perdón. No, te preocupes. Eh, sí, eh, pues nada más, y nada más que yo lo escuché como a varias casas de distancia. Pone tú como unas como unas como cinco casas. ¿Y qué hiciste en eso? Lo tomé lejos. Pues, te digo, lo dije, ah, tal vez espantaron a alguien, una broma. Porque aquí las las, eh, las calles sí están como que muy oscuras. Y sí se presta a eso. Y ya... En ese momento veo que mis amigos vienen corriendo. Pero venían como que muy agitados. Okay. Y yo, pues, sí me, sí me sorprendió. Y les digo, no, pues, ¿qué les pasó? Y me dicen, ¿escuchaste? Y le digo, ¿qué? y Dice, ¿escuchaste el grito de la mujer? Y le digo, sí, lo escuché como por allá, así yo vi en X. Y me dice, "No, bueno, pues ellos me dicen, "No, no fue por allá. Nosotros nos gritaron a nosotros." En Ajá, y les digo, "¿Pero cómo?" Me dice, "Ya ellos me dicen, "No, es que fuimos a la puerta donde tú nos dijiste y estuvimos ahí esperándote." Pero y, pero en ese en ese momento pues, estaban ahí en la puerta. Pero dicen que ellos escucharon el grito aquí al lado. O sea, como si
0: estuviera, estuviera
1: caído ¿no? En sus espaldas. Y les nada más fue el puro grito. Y, pues, corrieron. Pero me, eh, lo curioso es de que dicen que ellos no me escucharon a mí. Cuando yo les hablé. Ajá, o sea,
0: ellos no solo escucharon el grito. Pero tú sí lo escuchaste. O sea, el grito fue después de que tú hablaste,
1: ¿no? Yo, gr... yo les hablé y escuché el grito. Y ellos corrieron, pero fue por el grito de la mujer, ni siquiera fue porque yo les hablé.
0: No pues imagínate sino que por el susto, ¿no? Sí
1: estuvo fuerte. Ellos dicen que fue casi casi en la oreja. No, no me mente.
0: sí, no vieron nada, o sea, solo lo
1: escucharon
0: y ya no no vieron no. nada. No, y luego
1: aparte atrás donde en esa área había como que mucha como que mucha hierba y pues se puede escuchar cuando alguien va caminando. Pero dicen sí. ellos que no escucharon nada. No, pues esto... Y también, y también una mujer que haya estado por eso, pues en ese momento no creo, porque pues mi tía y mi hermana pues estaban en la casa. Sí, no, y aparte fue un grito, no sé, agudo. Eh, más o menos yo sí lo escuché tipo desgarrador. O tipo lamento, ¿no? Que hasta se sintió la garganta. No, no, pues quién sabe qué haya sido. Mm. Mientras no sea como el de la llorona de que como ellos lo escucharon cerca y yo lo escuché lejos. Sí, sí,
0: ya ves que se dice, ¿no? que
1: ahí cambiando depende de la distancia y todo eso. Ajá. Entre más cerca se escucha, es porque está lejos. Y si lo escuchas lejos, es porque está cerca de ti. No, pues puede ser que estaba cerca de ti,
0: ¿no? realmente
1: y no de ellos. Pues sí me da, sí me da mucho que pensar porque ni siquiera yo me salí de la casa, yo nada no más asumé la. La cabeza para gritarles. Para hablarles.
0: ¿Y en ese lugar nunca te llegó a pasar nada más? Además de esa
1: anécdota. Mi hermana dice que ella llegó. Ella también estaba en el sótano. Y ella dice que llegaba a sentir como que había un niño. Pero nunca. Nunca supimos. Del por qué. O, o que hay historia ahí. Ahí estado. Pero mi familia. Bueno pues mis parientes han estado ahí. Años han estado como 20 años en esa casa y nunca sí, no, es, no es reciente, no ya tiene tiempo que habitan ahí. Ajá. Y luego mi hermana dice que luego sí va, pasaba por habitaciones y ve, veía un niño y pensaba que era uno de mis primos. Pero ya cuando veía que mis primos estaban en, otro, en otra habitación, pues sí se sacaba de onda. No, pues sí, a mí nunca me tocó, pero ella sí le tocó como unas tres o cuatro veces. Y además de a tu hermana, no le ha ocurrido a alguien más. Bueno, ¿y tus amigos? Que ¿no? yo sepa, no. Bueno, pues mis amigos, pero eso fue afuera. Ok. Pero allá dentro de la casa nada más a mi hermana. Pues está interesante y aterradora, ¿no? Porque imagínate, sobre todo lo tuyo,
0: ¿no? Ya poniéndote a pensar en eso después, que pudo haber estado cerca, ¿no?
1: Sí, yo en ese momento no, no lo había captado.
0: No, sí, además pues no te imaginabas que fuera otra cosa, ¿no? O sea, realmente...
1: ...tú lo veías como algo normal, no como algo sobrenatural. Ajá, pero ya cuando ellos me dicen... ...no, es que alguien nos gritó y no vimos quién... ...ahí fue donde me puse a pensar. Perfecto, bro, alguna... Que también quitando... ...perdón, también quitando lo del paranormal... Sí, sí, sí. Pues que haya sido alguien más... ...sí da también como que un poco de... ...de, de miedo.
0: Vamos con otra aterradora
1: historia... Y esta es
0: la que nos
2: comparte Dae. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien hermano, un saludo a ti y a toda tu audiencia del Baúl del Miedo. Antes que nada, pues de verdad quisiera agradecerte por el espacio que me brindas en tu canal, créeme que para mí es todo un honor poder estar aquí contigo. Y más que nada que entretenga a tu audiencia o les haga pensar qué es lo que pudo haber estado en esta casa. A lo mejor ya di un poquito de spoiler, pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Esto que te voy a relatar es la vivencia de alguien más, pero lo puedo contar porque estuve presente en dicho lugar y te aseguro que todo es verdad. Hace ya un par de años yo visitaba mucho una casa, pero realmente era una vibra muy pesada. Recuerdo mucho ya una habitación en especial, la cual de solo verla me causaba una sensación tan extraña. Como si de alguien viéndome desde dicha habitación se tratase. La persona que vive en dicha casa siempre me mencionaba que igual sentía lo mismo. No le gustaba estar ahí adentro. Más o menos para que se hagan una idea de cómo era la casa, era piso 1 y piso 2. La habitación de la cual les hablo estaba en el piso de arriba. Hubo una ocasión en la que esta persona me mencionaba que estando sin compañía, escuchaba ruidos provenientes de dicho lugar, pisadas objetos cayéndose y como si alguien estuviera jugando con perritos aventando una pelota y la experiencia que más marcó su vida fue cuando escuchó la voz de su hermana proveniendo de la habitación pero no había nadie y varias veces tenía que subir por mi mochila porque la dejaban en el piso de arriba y de verdad ni siquiera quería subir solo porque sentía que alguien me estaba observando, sentía que algo me iba a hacer daño, en serio, era... Era una vibra muy pesada, Robert. Todo esto lo podemos interpretar de que realmente había un ente en dicho lugar. Y sí, puede tomar sentido si nos remontamos a la historia del lugar, y más que nada de la colonia. No voy a decir cuál es porque no quiero que me doxien, pero diré que en dicho lugar llegaron a tirar cuerpos no reconocidos del terremoto del 85. Entonces sí, creo que todo esto se puede prestar muy seguramente a que había alguien en dicha casa. Y no fue hasta que de plano tuvieron que llevar a alguien para que hiciera una limpia, para que todo esto se calmara. Y bueno, yo no estuve cuando se hizo la limpia y sinceramente no recuerdo lo que me contaron de lo que pasó. Si la persona que la hizo les comentó algo o si les confirmó si había alguien de verdad. Lo que casi se me olvida mencionar es que incluso llegaron a haber accidentes. Bajando las escaleras se sentía como si como si alguien te empujara, esto es lo que yo viví, el empujón, realmente sentí como si alguien me empujara, por suerte no me pasó nada. Después de la limpia me acuerdo muy bien que el ambiente cambió para bien, ya no se sentía esta presión por estar en dicho lugar. Pero bueno, Robert y audiencia del Baúl del Miedo, quiero que me den su opinión acerca de todo esto que les estoy contando. Pero si me lo preguntas a mí, ya viéndolo desde cierto punto de vista, considero que realmente sí había algo o alguien en dicho lugar, que no quería que estuviéramos ahí y que se quería deshacer de nosotros a como diera lugar. Incluso si eso nos costaba la vida. Quiero mencionar que al momento de traer todos esos recuerdos a mi mente, sentí un escalofrío que no había sentido hace ya bastante tiempo. Pero bueno, Robert, espero volverte a ver en una próxima edición. Muchas gracias de nuevo por el tiempo, por el espacio en tu canal. Mucho éxito, hermano. Éxito y espero sigas creciendo como has estado creciendo. Un saludo a tu audiencia. Llegamos a la tercera anécdota
0: que es la de nuestro querido Super Javi. Así que espero que se asusten bastante.
3: ¿Qué tal mi hermanito? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí reportándome, trayéndote una historia paranormal. que me ocurrió hace algunos meses? Digo, yo soy Super Javi del canal El Super Javi, conocido como Fuentes. Y bueno, yo tengo un amigo con el que yo trabajaba antes en el ámbito de construcción de chimeneas. Y una vez nos tocó viajar a la parte, una parte de Toluca, pero era un rancho, literal, era un rancho. Nos tocó construir una chimenea, ya ni siquiera en una casa, sino en los cimientos de una casa. Cabe aclarar que para esto, pues la persona en que nos contrató, pues no tenía ni idea de, de cómo funcionaba una chimenea. Pero bueno, nosotros se la construimos y estábamos en medio del campo medio del campo. Duramos ahí tres días durmiendo en una cabaña donde literal salían los cien pies y las arañas y todo eso era rancho. Incluso nos decían que no saliéramos después de las ocho porque eh, estaban grupitos de, de banditas que nos podían atracar. Pero bueno, lo paranormal viene a continuación mi bueno, y sus querida, su querida audiencia que les mando un abrazo. Lo curioso aquí es que Habitualmente para y para acabar rápido nos seguimos de largo, o sea, nos trabajábamos hasta altas horas de la noche, estábamos en medio del campo con una lámpara, eso sí, una lámpara que alumbré bien y todavía ahí construyendo, preparando mezcla y todo esto y ya total que nos cansamos y dijimos vamos a dormir. Y de pronto se escucha un grito desgarrador como de una mujer Y digo como de una mujer porque sonó como, o sea, como si no perteneciera, perteneciera a este mundo Y estábamos tan cansados que no le prestamos o no le dimos la atención que, que requería ese, ese, esa entidad Pero ya después me puse a pensar, oye, ¿qué soy yo ¿Qué soy yo entonces? ¿Qué soy yo? Pero era un, un grito así como... Oh. Pero como, no sé, de mujer, es lo más cercano que, que se me ocurre O como un animal, algo, algo Pero soy yo sumamente escalofriante Nos dejaron una cabaña Igual cabe recalcar que solo comíamos lo que había huevo Lo que se come en un, este, en un rancho Porque no había tiendas de, de abarrotes ni nada de eso literal, literal era de hacer agua de fruta y cosas así entonces, ya durmiéndome, que me despierta mi amigo, y, me, y yo pensé que era por molestar, ¿no?, porque luego así nos llevábamos, pero me dice, oye güey, acabo de ver una como sábana blanca pasar al lado de la ventana, yo dije, ay no mames, no digas eso, y, y me dijo, no, en serio, y se empezó a sentir un frío, un frío muy canijo digo yo no tuve así como tal un mal presentimiento pero sí la temperatura bajó demasiado y eso fue lo que nos pasó aquella vez la otra que es en Montecasino, ahí rumbo a Cuernavaca pasando a Tres Marías igual trabajando de esto eh, fuimos a la casa de un señor que tenía un terreno muy grande quería que le construyéramos esto fue el año pasado quería que le construyéramos otra chimenea y de todo su terreno en una cabañita y esto sí ya es más relax, porque habla, habla de un fenómeno paranormal y una leyenda. Igual estábamos trabajando como por la tarde-noche y en medio del monte, del monte ahí de, de Cuernavaca Empezamos a oír que jugaban niños, jijiji, jajaja, pero niños ahí en medio del monte. Y ya este, llegó el momento en el que el cliente nos invitó a comer y le platicamos, oye, ¿a poco juegan niños a altas horas de la noche, no se pierden en el bosque? Y ya te sabes la clásica, ¿no? Ah, caray, ¿cuáles niños? Y yo dije, no mames. <risa> ¿Y dónde que nos íbamos qued... a quedar? En un cuartito, ahí al lado de, de esa cabañita. Entonces ya empezamos a platicar con el señor de, de todos estos fenómenos paranormales. Comentó también que en la casa donde están, eh, un, su hermano una vez consumió hikuri, o para la gente que no conoce, es peyote. Entonces gracias a esto dice, dice que logró contactar a unos seres como extraterrestres que le dijeron que se ocultaba un tesoro muy valioso en su casa y entonces empezaron a escarbar, empezaron a escarbar. Total que agujeraron todo su terreno y no encontraron nada, pero habían unos chicos que habían invitado ahí que dijeron no, es que el, quien está destinado a encontrarlos son las personas que empiezan a ver como colores, ¿sí? Como colores y así se comunican estos seres con ellos no, cálmate, y no estoy jugando cuando yo me fui a dormir a mi recámara porque ya después del cuartito ya nos dieron recámara todo chingón, atención, cinco estrellas me voy quedando dormido, oye y siento como si, me toma, como si me tomaron una foto obviamente, con en, una, sí una foto pero obviamente con silenciador pero con un flash azul o sea, un flashazo, me llegó un flashazo azul si me tomaran una foto. Y eso me pasó dos veces. Y yo dije, no manches, a lo mejor es un carro, pero no, ahí no había carros, estábamos en medio del monte. Y si bien es cierto, había casas, pero carros no. Y me acordé mucho de esta leyenda, ¿no? Que dicen que así te van guiando la gente que está destinada a encontrar el tesoro. A lo mejor no me lo tomé tan como, ay, soy elegido, ¿no? Quizá me sugestioné, pero eso fue lo que me pasó. Yo sentí los flashazos de color azul. ...que me impregnaron, o sea, literal, no me dejaban dormir. Y ocurrió dos veces. Y ya de ahí tuve un sueño raro, pero yo creo que eso ya se sale un poco fuera de contexto. Pero bueno, esa es mi historia, mi amigo. Recibo un gran abrazo, feliz Halloween, feliz Día de Muertos. Y que nunca falten los eventos paranormales. Siempre he dicho que ante estas cosas requerimos estar abiertos a las posibilidades... Y qué mejor que hacerlo de, por parte de estos relatos. Amigos, recibo un gran abrazo. Cuídate y buena noche. Ahora vamos con la anécdota de
0: nuestro querido Tristan Terror. Disfrútenla. ¿Ah? ¿Alguna vez has visto un objeto volador no identificado?
4: Pues... Yo recuerdo mucho una vez, y creo que ya lo he hablado varias veces en, en podcast y así, una vez iba regresando de, era niño, iba regresando del centro con mi mamá, y me acuerdo que, no me acuerdo exactamente en qué punto estábamos, pero íbamos caminando y vimos este, a varias personas que estaban viendo hacia el cielo, estaban viendo así, hacia arriba, y pues sí nos sacamos de onda, ¿no? Y nos pusimos a ver... Y el, el cielo estaba totalmente despejado Era un día muy, muy soleado Recuerdo que ya estaba el atardecer Y había unas bolitas como plateadas Como tres o cuatro bolitas plateadas Así en el cielo, muy, muy arriba sí, sí. Pero que se alcanzaba A ver que eran redondas Metálicas, e incluso yo recuerdo Que como que el, La luz del sol lo, los golpeaba O sea, se reflejaba uh -huh. Y sí fue muy extraño porque sí era como como que muchas personas lo, lo estaban viendo O sea, no fue algo eh, Como muy Personal, sí, o sea, que nada más haya vivido yo Sino sí. que sí hubo varias personas Varios testigos Y que Y en ese momento, pues, no había como Algo para grabarlo, estoy hablando como del 2008, 2009 Sí, no y aparte
0: de Fontu que sí hubiera Pero de las que se ven todas pixeladas todavía
4: Sí, de esos pinches videos de 3GP <risa> que se veían horrible si sí, usted o no podías captar algo algo en el cielo, o si sea, actualmente es muy difícil captar algo en el, en el cielo, si llames avión o, o algún tipo de otra cosa, ¿no? No Es, es muy difícil, es muy difícil, al menos que tengas un S23 Ultra, ¿no? Para, para alcanzarles un por cien y, y verlo nítidamente, y creo que ni así, sí,
0: porque... pero en
4: ese entonces, mucho menos.
0: ¿Y, ¿Y qué sentiste? ¿No sentiste nada? Porque muchas veces es lo que te iba a comentar, que personas que han tenido como estos encuentros relativamente cercanos, eh, incluso ver eh, estas cosas, llegan a sentir como efectos dentro de sí mismos. ¿Tú no sentiste nada en ese momento?
4: No, sí, o sea, sí fue algo raro. No me acuerdo exactamente qué, este, qué dijo mi mamá o qué dije yo en ese momento. Te digo, Es un recuerdo ya, ya viejo, ya de ese tiempo. Pero sí, este, pues sí fue algo inusual, porque sí. pues ver así cosas, porque sabes que no, no podría ser como algo, digo, te imaginas muchas cosas, pero lo primero mm -hmm. que te viene a la mente es de que es algo ajeno a este mundo, ¿no? Por todo, por las películas o por, por todo lo que se ha hablado en televisión, o sea, pero sí fue algo, sí fue algo extraño, sí fue algo raro, pero sentir algo así como, algo diferente, pues, ¿no?
0: Y es
4: que creo, creo que yo no te la conté. Y es de un tío que que le pasaron cosas extrañas cuando. cuando, cuando falleció un familiar suyo. Bueno, familiares suyos. Uh -huh. Y que no sé si haya historias similares. Digo, los suscriptores van a ver el video y tal vez hayan sí. vivido o conozcan a alguien que haya vivido algo similar. Pero este tío dice que, que cuando se murió su hermano, como por los años noventas, le pasó algo raro. Dice que vio como eh, él estaba así descansando, él era albañil, estaba descansando pues, en la obra y estaba viendo así el cielo. Y dice que vio como iba volando una una paloma o un ave, yo, yo me imagino una paloma, es que no me acuerdo bien de la historia. Iba volando una paloma que en pleno vuelo como que le da un... ...como si fuera un paro cardíaco... ...como si se muriera así súbitamente... ...y cae... Pf, ...y cae como a unos cuantos metros de... de mi tío... A él pues sí le sacó de onda ¿no? Sí, como si fuera como una señal ¿no? ah, como si fuera una señal de algo... ...entonces dice que él llega a su casa... ...obviamente pues, no, no le hablaron ni nada... ...eran los noventas... ...no había celulares ni algo similar entonces llegó a su casa y le dijeron que su hermano había fallecido, que se había caído de una escalera porque no me acuerdo si era pintor se dedicaba a algo similar de la construcción y se cayó de una escalera y se dio un golpe en la nuca y fue fatal, falleció pero lo curioso es que según lo que le dijeron, falleció a la misma hora que vio cómo la paloma eh, pues súbitamente cayó de, en pleno vuelo entonces, mi tío lo relaciona como que Hubo alguna clase de señal o alguna clase de. de cosa extraña, ¿no?
0: Entonces... Sí, hasta una forma de despedirse, ¿no? Porque es lo que te iba a decir, que muchas veces ya ves que se dicen que se despiden las almas cuando se van.
4: Sí, sí. Porque sí,
0: sí. de eso sí me han llegado, por ejemplo. Alguna vez me llegó un caso muy interesante. que hablaba precisamente igual de. Parece que era. era un chico. y tenías una mamá, ¿no? Pero se parece que el hermano de la mamá. Que sería, ...que sería su tío, ¿no? Había fallecido, pero esta persona... ...como que no tenía mucho contacto... ...con ese tío realmente, ¿no? Entonces que se supone que el tío... ...va a visitarlo, va a tocar la puerta... ...y dice, no, es que estoy buscando a tu mamá... ...pero, digo, este chico... ...como que casi no, no convivía mucho con él, ¿no? O sea, era como un familiar lejano... ...por así decirlo... ...digo, a pesar de que era cercano, ¿no? Pero entonces... O sea, no,
4: no, no se llevaban mucho...
0: Sí, no, casi no se veían... Entonces, pues a él se le hizo muy extraño y obviamente no lo dejó pasar porque no lo conocía muy bien. Entonces, eh, después le comenta a su mamá, pero dice que cuando regresa a la puerta, este, pues ya no había nadie. Y casualmente, igual pasó el tiempo y le avisaron que esa misma tarde había fallecido ese hermano, que fue el que fue a tocarle la puerta. Pero te digo, cuando este niño va a buscar a su mamá para que vaya, pues ahora sí que a abrir... Porque como te digo, como no lo conocía, fue como, ah, pues, ¿sabes qué? déjale pregunta a mi mamá. Entonces, este, se entera que era su tío que había fallecido.
4: Hay muchas historias así, hay muchas, muchas historias así de gente que se va a despedir de sus seres queridos. Eh, pues es como, como la historia, a lo mejor no, no es una historia que conozcamos directamente como, como la que tú cuentas, pero sí conocemos a lo mejor a alguien, un primo o... O el amigo de un primo, el primo de un amigo que, que le pasó algo, algo similar, ¿no? Por, es, por ejemplo, yo cuando mi abuelito falleció en el 2020, en, uh -huh. bueno, nos dijeron que fue de, de COVID, no sé qué haya sido realmente, pero la noche que él falleció yo me acuerdo que estaba en el baño. Estaba en el baño y ya se cuenta que la, el cuarto que da del, el cuarto del baño da hacia el patio. Uh -huh. Entonces pues yo estaba en el baño. Y Escuché cómo rasgaron la, la pared del baño, pero la rasgaron así como, te digo, no es pues así normal, como si unas uñas rasgaran. Ah, la pero pared. pues no había nadie, ¿no? No había nadie, era de noche, eran como las dos o tres de la mañana. No, y sí, no. compartimos patio con, pues, con los vecinos, ¿no? Pero pues ellos nunca pasan a nuestro lado del patio, ni nosotros al, al suyo, ¿no? Sí, ni no más. Además, ahí, como, ojalá. ¿por qué harían eso? Entonces, yo, ese, esa noche, yo salgo del, del baño. Voy a la habitación y como en los 20 minutos nos tocan por la ventana unos tíos Y nos dicen que, que mi abuelito ya ha fallecido Que, que pues tenemos, tenemos que ir a hacer el papeleo y todo, todo ese desmadre que se hace cuando fallece alguien Y pues no sé si mi abuelito de alguna forma a la que pudo a la, o a la que le dejaron como dicen muchos se despidió de, de mí o, o de, sí, no que de alguien más
0: que hay veces que hay personas que tienen pues quizás la suerte no de poder verlos físicamente a pesar de que como te digo en el caso que ya vimos no que ya falleció pero también se dice muchas veces que hasta el hay como aromas incluso que pueden llegar a dejar, o sea que hay personas sí. que llegan a percibir el aroma o en sueños incluso me ha tocado alguna anécdota que en sueños se despiden de ellos hemos llegado al final de este especial aterrador de Día de Muertos. Espero que hayan disfrutado de las historias que compartimos esta noche al fulgor de la fogata. Quédense aquí si quieren mucho más historias. Tenemos muchos videos en el canal y además muchos programas del podcast en todas las plataformas. Y también los pueden ver aquí. Estamos en Instagram como Rollout del Miedo Oficial. Y en Facebook como El Baúl del Miedo. Así que sin más que decirles.